0: Hej! Witam bardzo serdecznie. Z tej strony Filip Kowalkowski w kolejnym odcinku podcastu Filip Kowalkowski Fotografia. Podcastu właśnie o fotografii, o kreatywności. O niezwykle inspirujących ludziach i o całym tym wizualnym świecie. Dzisiaj 23 odcinek podcastu w którym chciałem opowiedzieć Ci pewną historię. Historię taką, mam nadzieję, że inspirującą, o jednym zdjęciu. I chciałbym może, żeby to był taki też cykl podcastowy co jakiś czas. Zdjęć, które na mnie zrobiły, wywarły ogromne wrażenie i cały czas gdzieś we mnie siedzą. I w ogóle spowodowały, że ja też robię zdjęcia i, i cały czas się tą fotografią interesuję. I tak się zastanawiałem właśnie, Jakie to ma być zdjęcie? I jak przeglądam swoje albumy czy książki fotograficzne, z których się uczyłem, to czegoś szukałem? Szukałem jakiegoś takiego uczucia, które mi towarzyszyło pierwszy raz. Jakiegoś zachwytu i takiej tajemniczości, czy czegoś właśnie niezwykłego. I jak przeglądałem właśnie moje albumy, trafiłem na jedno zdjęcie. Na zdjęcie fotografa, którego uwielbiam, którego sposób w ogóle bycia i sposób fotografowania bardzo mi się podoba. I wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie jest to bardzo nietypowy sposób fotografowania, bo jest bardzo spokojny, bardzo taki opanowany i zupełnie nie goniący za za niczym, tylko, tylko tak naprawdę goniący za dobrym obrazem. A mówię tutaj o autorze Sam Abel. To jest fotograf National Geographic, który miał fenomenalną karierę w tym magazynie. Dzisiaj nadal robi zdjęcia, ale przede wszystkim chyba skupia się na edukacji i namawiam go też na na podcast, kto wie, może może nam się uda spotkać i chociażby wirtualnie porozmawiać. No dobra, to zapraszam do wysłuchania historii jednego zdjęcia mojego ulubionego, jednego z moich ulubionych autorów, sama Abela. Jedziemy! Sam Abel. Powiem w ten sposób, że jak zaczynałem w ogóle moją karierę fotograficzną i i jakieś zainteresowanie fotograficzne o zdjęciu za chwilę, to... Nie bywały wręcz wpływ na mnie miały zdjęcia National Geographic. I fotograficy, którzy, którzy tam pracowali i właśnie dostarczali tych nie, niesłychanych fotografii, byli dla mnie takimi bohaterami. To byli ludzie, których po prostu marzyłem o tym, żebym sam kiedyś taki był jak oni. Strasznie te zdjęcia powodowały, że wrażenie i chęć podróży i poznawania świata, poznawania innych kultur, i po prostu takie, takie niebywałe swędzenie gdzieś podskórne, żeby wyjść z domu, żeby zrobić coś, żeby, żeby rozwijać się. Dodatkowo ich zdjęcia i zdjęcia w ogóle National Geographic miały w sobie to coś, tę tajemniczość, świetny kunszt i dla mnie zawsze to był jakiś wyznacznik poziomu fotograficznego i wydaje mi się, że nadal ma to na mnie duży wpływ i nadal szukam też takich obrazków i szukam nawet sposobów, bo w obróbki nieraz zdjęć, żeby pasowały chociażby do filmu Chrome 64, który mi się strasznie zawsze podobał, i, i jest taki wyrazisty, żywy i, i, i taki tajemniczy. No coś tam jest w tych zdjęciach. No i właśnie. Właśnie to coś, tę nieuchwytność, ten taką pragnienie i chęć pokazywania świata dostrzegłem w, właśnie w pracach sama Abela, a w szczególności w jednym zdjęciu. To jest zdjęcie, które od razu zdradzę sekret, powstało w 1984 roku w Montanie w trakcie oznakowywania i kastracji bydła. I Jest to zdjęcie kowbojów i ono jest uznane za jedno z 50 najważniejszych fotografii National Geographic. Zresztą sam Abel ma tych fotografii kilka w w tym zestawieniu, ale ono nawet wśród jego kolegów z branży, czy czy kolegów pochwachu, mówimy tutaj o fotografach właśnie National Geographic, czy Magnum, czyli takiej elity tak naprawdę fotograficznej, jest to zdjęcie uznane za wyjątkowe. Jest to to fotografia, która zostaje w nas, którą złożoność, piękność spokój, no po prostu urzeka. To zdjęcie jest niezwykłe. To zdjęcie właśnie teraz na nie patrzę sobie, ze strony sama Bela. Pokazuje na pozór prostą sytuację, która, im dłużej patrzymy na to zdjęcie, staje się coraz bardziej skomplikowane i tak naprawdę żywe i wciągające nas w swoją historię. Widzimy szare niebo, widzimy na pierwszym planie kowboja, który trzyma w ustach skalpel, widzimy jego kolegę po lewej stronie, który przytrzymuje cielaka i widać, że oni coś robią, mają trochę ubrudzone, czerwone od krwi dłonie. Gdzieś za nimi jest dwóch innych kowbojów, którzy ciągną za sobą również jakiegoś cielaka do znakowania. A dalej w tle widać jeszcze jednego kowboja, który patrzy na to wszystko z góry, bo siedzi na grzbiecie konia i dogląda, czy cała sytuacja, cała operacja przychodzi, hmm, przychodzi jak gdyby prawidłowo i, i czy to wszystko jest ok. Gdzieś jeszcze z prawej strony pojawia się jeden punkt, jeden kolejny bohater tego zdjęcia, którego nie widzimy w całości, tylko jego rękę, kawałek nogi i w dłoni trzymany czerwony kubek. I wszystko na tym zdjęciu jest harmonijne, wszystko na tym zdjęciu ma sens, jest niesamowicie złożone, a jednocześnie pięknie proste. I pamiętam, jak słuchałem opowieści sama Abela, w ogóle jedna rzecz, która mnie niesamowicie urzekła, kiedy, kiedy oglądałem to zdjęcie, oglądam i cały czas myślę, że będę do niego wracał, to to, że to zdjęcie wygląda dokładnie tak, jak on je zrobił. Tam nie ma Photoshopa, nie ma Lightrooma, nie ma żadnej obróbki zdjęcia, to jest czysta fotografia, złapany, idealny moment. I... I to jest dla mnie niezwykłe, że fotograf nadal, że fotografia nadal potrafi przekazać jakąś ideę, jakiś moment, jakąś historię, opowiedzieć tę historię, że to nie jest tylko takie radosne pstrykanie. No i właśnie takie są fotografie sama Abela. Na pozór bardzo spokojne, ale jeżeli popatrzymy na nie sobie troszkę, to dostrzeżemy jaka jest w nich głębia, spokój i, i złożoność. Jedna rzecz, która mi się niesamowicie spodobała i, i którą bardzo sobie biorę jak gdyby do serca przy mojej fotografii, takiej powiedzmy reportażowej czy ulicznej, to jest właśnie lekcja i nauczaka, od, którą wziąłem od sama Abela, czyli on powtarza, komponuj i czekaj, compose and wait. Patrz na to, co się dzieje przed tobą, patrz przede wszystkim na twój horyzont, na niebo i wiem, że dla niego strasznie ważne jest to, że nie, żeby niebo było takie szare, żeby, że ponieważ szary kolor sprawia, że wszystkie inne kolory wyglądają świetnie. I mówił o tym, że, że kiedy komponował to zdjęcie, to straszny chaos był dookoła, więc on wolał się skupić tylko i wyłącznie na pierwszym planie, ale najpierw patrzył na to, jak wygląda jego niebo, jak wygląda linia jego horyzontu i na tym zaczął budować. Bo dobra fotografia jest budowana, to nie jest tak, że ona jest całkowicie przypadkowa. I właśnie ten sposób jak gdyby opanowania chaosu i pokazania porządku w obrazie jest u niego niezwykły i uważam, że to zdjęcie jest po prostu wielkie. Sam, kiedy pracował nad tą fotografią, to samo zbudowanie kadru, czy czy znalezienie się w w tym miejscu i odszukanie tego, co dla niego jest istotne, zajęło mu 45 minut. Czyli przyklęknął przy tym cielaku, patrzył na swojego głównego bohatera w kapeluszu i czekał. Czekał, aż wszystkie elementy tła i kompozycji i, i życia tego zdjęcia znajdą się w idealnym momencie. To jest dla mnie taka niesamowita nauczka i lekcja fotograficznej pokory, żeby nie pędzić, nie śpieszyć się, nie szukać po prostu na szybko kadru i, i tak naprawdę wejść w sytuację, zrozumieć ją, być jej częścią i wtedy to zdjęcie jest prawdziwe. To zdjęcie ma już 30, tak, 37 lat, a nadal jest niesamowicie świetne Świeże, jest niesamowicie inspirujące. No fotografia, która jest ponadczasowa, i one, takie zdjęcia nie mogą powstać z przypadku. No muszą jak gdyby wynikać z doświadczenia fotografa. Nawiasem mówiąc, sam Abel wtedy miał 40 lat, jak robił to zdjęcie. i to chyba też jest znamienne, tak? bo, bo już miał, już coś przeżył, tak? już był w wielu miejscach, fotografował wiele kultur i i też ciągle był zafascynowany tym amerykańskim zachodem, z którego on się też gdzieś wywodził, więc całe to doświadczenie, spokój i, i harmonia był w stanie to przekuć na, na fotografię, ponieważ stał się częścią tego, tej sytuacji i, i nadal, kurczę, nadal dzisiaj jak patrzę na to zdjęcie, to, to wpadam w zachwyt, bo tak, można je też sobie rozłożyć na takie czynniki pierwsze jak kompozycje i, i pomyśleć o tym, że dobrze, tutaj kowbo jest w regule trójpodziału, że mamy, nie wiem, obramowanie i, i tak dalej, ale tu jest znacznie więcej. Tu jest, są przepiękne kolory, które, które nie biją po oczach, oprócz może tego czerwonego kubła, który, który niesie anonimowy bohater. No tak, ale to zdjęcie nie sprowadza się do trików kompozycji, do zabawy głębią ostrości czy do szukania kontrastów. To zdjęcie jest tak niezwykłe, ponieważ jest ponadczasowe, ponieważ opowiada historię, która jest transcendentna i właśnie wielowymiarowa. I jest też takim testamentem na to, że Dobra fotografia nie może być tylko i wyłącznie dziełem przypadku, że to nie jest właśnie tylko i wyłącznie zabawa sprzętem i, i zabawkami i, i nie wiem, szukaniem tak naprawdę y, takiego robieniem zdjęcia na poklask. I dla mnie to jest niesamowite właśnie ta nostalgia, to, to, to pragnienie, ta cisza i chęć, jak gdyby uczestnictwa w, w wydarzeniu czy, czy byciu tam, tam na miejscu. Wiem, że zachwycam się nad tym zdjęciem, może, może nie do każdego ono trafi, ale zresztą cała twórczość sama Ebela strasznie mi odpowiada. Jego kolorystyka, jego, jego sposób narracji, jego spokój. I taki zupełnie inny, inny rodzaj patrzenia na, na świat. Wydaje mi się, że coraz rzadszy. Może, może się mylę, może, może ja nie natrafiam na, na takich fotografów jak on dzisiaj, tak współczesnych, ale, ale mam takie wrażenie, że, że on jak gdyby reprezentuje trochę inną erę fotografii, jakiś taki złoty wiek dla mnie fotografii reporterskiej czy, czy dziennikarskiej, właśnie fotografów National Geographic. W każdym razie... Myślę, że, że to zdjęcie tobie się też spodoba, jak sobie na nie spojrzysz. Jedna rzecz, która jeszcze mi, którą sobie przypomniałem, o której mówił sam Abel, że to zdjęcie, samo o tym mówi, nie byłoby wśród 50 najlepszych fotografii National Geographic, gdyby nie drobny fakt, bo nawet te wszystkie elementy, gdyby były tak jak są, ale ten jeden, jedyny cowboy na koniu, który jest na trzecim planie, gdyby się okazało, że horyzont przeci na jego koniu albo jemu samemu głowę, to wtedy to zdjęcie kompletnie by nie było tak dobre. Właśnie to, że on jest w tej czystej przestrzeni, zarówno koni, jak i, i kowboj, sprawia, że to zdjęcie jest pełne. Pełne, złożone, proste i wyczekane, wy, wymyślone. Komponuj i czekaj. Tak mówi sam Abel. I z tą maksymą ja hmm, ciebie zostawię. Może może też będziesz próbować fotografować w ten sposób, nieśpiesznie, tylko tak naprawdę znając swój temat i oczekując czegoś, czy, czy wypatrując najpierw tła, później tych elementów pierwszego planu, które są dla ciebie istotne, tego głównego tematu. Myślę, że warto, bo dzięki temu, dzięki takiemu zatrzymaniu się, nasze zdjęcia i nasz sposób fotografowania może się poprawić. Wiem, że na mnie wpłynął w ogromny sposób i naprawdę w bardzo, no gdy Gdybym nie poznał tych zdjęć, to bym bym też nie fotografował, tak tak jak dzisiaj robię zdjęcia. Więc sam Abel, historia zdjęcia z oznakowania bydła z 1984 roku. Jedno z najpiękniejszych zdjęć, jakie widziałem i do którego uwielbiam wracać i uwielbiam też o nim mówić. I mam nadzieję, że ta krótka historia tej fotografii też Ci się spodobała. A jeśli chcesz wiedzieć więcej o autorze, to oczywiście w linku tutaj jest w opisie mojego, link do, do jego strony jest w opisie podcastu, ale też wystarczy, że wpisa- wpiszesz sam Abel przez 2 L na końcu i od razu pojawi się jego strona internetowa, czy też na YouTubie możesz sobie wpisać wywiady z samym Abelem i posłuchasz bardzo interesujących właśnie wywiadów i prelekcji tego autora, a mówi też w ciekawy sposób i też pokazuje naprawdę niesamowite, mm, niesamowite niesamowite rzeczy, z dawnego świata, z takiego już, no, do którego nie ma, nie ma, sposobu wrócić, ale całe szczęście, że on był na miejscu i robił te zdjęcia. Dodam jeszcze tylko jedną rzecz, bo wydaje mi się, że to jest też ważne dla wszystkich, którzy mm, strasznie, jak gdyby, dla których sprzęt ma tutaj najważniejsze znaczenie i się skupiałem przede wszystkim na tym. On całą karierę zbudował na dwóch obiektywach i jednym aparacie. Więc oczywiście tak, była to lejka, ale wystarczyło tylko to, aż to. Nie trzeba więcej. No cóż. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu Ci się spodobał. Jeżeli tak, to daj mi proszę znać w komentarzu, bo z wielką chęcią podzielę się z Tobą innymi zdjęciami, innymi autorami, którzy na mnie wpłynęli i i wpływają cały czas, więc jeżeli masz ochotę posłuchać takiej opowieści o o konkretnej fotografii, to będę bardzo wdzięczny za wszelkiego rodzaju komentarze. Nie ukrywam, że trochę się stresowałem przed nagraniem tego odcinka, Ponieważ wydaje mi się, że lepiej, żeby fotograf może mówił o swoich zdjęciach, ale z drugiej strony te zdjęcia też na nas jakoś wpływają i wydaje mi się, że warto też się dzielić tym, jak inne fotografie na nas kreatywnych, na nas fotografów wpływają właśnie. Więc cóż, mam nadzieję, że tobie też to się podobało. Dzięki, pa!